0: Klimatická kríza je jednou z najväčších víziev, ktorej sme kedy ako ľudstvo čelili. Dnes už nejde len o ekologický problém, ale meniaca klíma má aj značné ekonomické a sociálne rozmery. Aktivisti už roky rozprávajú o klimatickej spravodlivosti. Čo to presne je? Od koho ju žiadame? A sme ju schopní dosiahnuť v rámci kapitalizmu? O tom sa budeme rozprávať v dnešnej epizóde podcastu Z ulic do Uži, pri ktorej vás vítam. Čau,
1: Čau, Jakub. No, tak toto bol akože veľmi, veľmi ťažký úvod, plný ťažkých slov a akože samotná téma, ktoré sa dneska ideme venovať, vie byť veľmi zaťažujúca a ťažko ju trocha možno, možno pochopiť, pretože je veľmi komplexná ale veľmi dúfam, že teda vám ju priblížime a budete viac rozumieť vlastne tomu, že za, čo si, za čím si stojíme, pretože um, v minuléj epizóde sme sa teda rozprávali o aktivizme a o tom, prečo by sme všetci mali byť vlastne aktivisti. A jedna z tých, z tých prvotných tém a hesiel, ktoré používame ako klimatický aktivisti celosvetovo, je, že chceme, že si žiadame klimatickú spravodlivosť. A ja si sa teda na začiatok spýtam, že čo to prosím ťa vlastne je tá klimatická spravodlivosť?
0: Tak podľa mňa je to v prvom rade princíp, ktorý musíme uplatňovať pri boji s klimatickou krízou. Musíme si uvedomiť, že naozaj to nie je len ekologický problém, že to nie je len o nejakej správnej reciklácii, ale že to má značný dopad na ľudí a na ekosystém a prírodu, v ktorej žijeme. Musíme si uvedomiť, že nie každý človek, žijúci na tejto planéte, je zmenou klímy zasiahnutý rovnako, že práve naopak niektorí ľudia sú zasiahnutí viac ako tí druhí. A vo všeobecnosti platí, že klimatickú krízu spôsobujú skôr tí bohačí, alebo teda krajiny globa- globálneho severu, kdežto na to doplácajú predovšetkým tí chudobnejší čiže ľudia žijúci v krajinách globálneho juhu. Čiže,
1: čiže na to doplácajú všetci, ktorí nie sú...
0: No, platí, že, oh, že podných 50% oh, vytvára len 10% skleníkových plynov. A napriek tomu títo ľudia sú klimatickou zmenou zasiahnutí najviac. Dobrým príkladom je napríklad Madagaskar a nedávna správa, ktorá hovorí o tom, že v tejto krajine ľudia zažívajú hladomor a že je spôsobený predovšetkým zmenou klímy a tým, že sa tam zhoršili podmienky pre poľnohospodárstvo a že tam majú málo vody.
1: Jasne, takže všetkých týchto ľudí sa týka tá klimatická spravodlivosť.
0: Presne tak. A aktivisti, ktorí žiadajú klimat, klimatickú spravodlivosť, tak žiadajú predovšetkým po vládach, aby tie všetky zákony a opatrenia na zastavenie klimatickej krízy boli príjmané s ohľadom práve na sociálne slabšie Skupiny a najviac ohrozené skupiny obyvateľstva a to nie len v krajine, ktoré žijú, ale aj v krajinách, ktoré sú práve tou klimatickou krízou zasiahnuté viacej.
1: Uh-huh. Ja by som vám dodala, že taký termín, ktorý sa používa, teda aj odborné alebo v rámci za klimatnutí je MAPA, čo znamená Most Affected People and Areas a, a ďalší globálny štrajk, ktorý plánuje Fridays for Future a teda za Slovensko z do ulic, jeho téma je práve mapa a intersekcionalita a akým spôsobom by sme mali vlastne voči ním dosahovať tú klimatickú spravodlivosť. Čo sa stalo v Nemecku pred pár dňami?
0: Nemecko v posledných týždňoch zasiahli obrovské záplavy. Záplavy sú spoločne s ďalšími extrémami počasia dôsledok klimatickej zmeny. Dôsledku oteplovania planéty sa totiž nielen roztápajú hladovce a nielen stúpa hladina oceánov, ale prejavuje sa to aj zvýšenou intenzitou extrémov počasia a okrem devastujúcich záplav sú to napríklad aj hurikány, takisto napríklad obrovské požiare a práve všetky tieto veci kombinovane zažívame v podstate každý rok a zažívame to stále vo, väč- vo väčšom a väčšom rozmere. A najnovšie zasiahli Nemecko prívalové dažde, ktoré spôsobili obrovské záplavy, následkom ktorých zomreli vlastne stovky ľudí.
1: Áno. A, a teda nechceme že diskreditovať niekoho v tragédiu. To, čo sa stalo v Nemecku, je jednoznačne absolútne tragické. Alebo napríklad to, čo sa deje že v Kanade, že tam mali veľké požiare v dôsledku vysokých teplot. Ale keď si potom pozriete obete, ktoré teda bohužiaľ vznikli z týchto záplav, ako že stovky teda ľudí, tak, tak uvidíte, že, že je tam medzi nimi veľa že utečencov, ktorí, ktorí tam v, to, v tej zaplamenej oblasti mali tábor alebo teda nejakú facilitu, v ktorej žili sú tam ľudia s postihnutiami a práve aj týchto ľudí sa to týka. Že klimatická spravodlivosť nie je iba o tom, že netýka sa iba ľudí, ktorí, že okej, okay, že niekto žije na globálnom severe, teda ako že ten úvodzolký západ, alebo ten juh, východ, alebo ešte hľadšie povedané, um, nerozvinúte krajiny. Um, ale týka sa to aj ľudí na základe toho, že či majú alebo nemajú nejaké fyzické prekážky k tomu, a preto aj v rámci klimatickej spravodlivosti a nášho klimaaktivizmu je neskutočne dôležité to, aby sme si nelen žiadali akože nejaké kompenzácie, ale to, aby vlády mysleli na, na to, ako ďalšie legislatívy a zákony, aký budú mať efekt na tých ľudí in most affected areas, ale aj na to, aby, aby sme na seba mysleli ako na komunitu, ktorí tu žijeme a je to niečo, čo sa nás dotkne všetkých. Hej, čiže nesmieme na seba jednoducho zabúdať a myslieť iba na seba, lebo klimatická kríza je akoby aj dôsodkom tohto, že krajiny toho západu mysľujú iba na seba a na svoj profit a na svoj vlastný rozvoj na úkor tých ostatných.
0: Presne tak. A dáta tiež ukazujú, že klimatická kríza disproporčne viac zasahuje napríklad viac ženy ako mužov, tiež plýva na negatívnejšie, na ľudí tmavšej pleti, na vylúčené a diskriminované komunity. Čiže preto to je dôležité pri riešení klimatickej krízy hovoriť aj o rodovej rovnosti, o historickej zodpovednosti a ľudských právach.
1: Áno, tá intersekcionalita vlastne, ktorá všetko to spája, také slovičko, je neskutočne dôležitá a bez nej ten klimatický aktivizmus a bez nej tá spoločnosť, ktorú Musíme, nie chceme, to je, to je vyslovene, že potreba, ktorú máme, budovať spoločnosť, ktorá bude myslieť na
0: všetkých. Presne. No a mnohí ľudia, vrátane mňa, sa k aktivizmu dostali cez tie individuálne zmeny. Ja ak mám pravdu povedať, tak ja som bol od malička vychovávaný rodičmi k tomu, aby som sa správal zodpovedne. My sme v našej rodine, vlastne odkedy si pamätám, recyklovali, kompostovali, neplytvali sme vodou, obmedzovali sme konzumáciu mesa, keďže moji obaja rodičia sú vegetáriáni. Lenže uvedomil som si v nejakom momente, že napriek tomu, že ja sa snažím a že moji rodičia sa snažia, takže napriek tomu stále tie emisie skleníkových plynov narastajú a tá klimatická kríza je čoraz horšia a horšia. A že Napriek tomu, že to, čo robím, je dôležité a že povedzme mi to aj pomáha v boji s klimatickou úzkosťou, tak že sú dôležité o niečo viac alebo sú nemenej dôležité aj tie systémové zmeny, ktoré tí aktivisti žiadajú.
1: A práve sú to, a sú to akože, že v skutočnosti to nie sú, akože iba tie vlády, o toho nášho sveta, ktoré samozrejme majú neskutočnú zodpovednosť za to, čo sa dialo a čo sa deje a čo sa ešte bude diať, to je samozrejmosť. Ale sú to jednoducho aj tí, <sík> prečo to 1% najbohatších ľudí na svete, ktorí iba zbierajú a zbierajú peniaze, úplne že imaginárne peniaze dokonca, ktoré ani, že neexistujú, ktoré proste sú len, že ako je hodnota niečoho. U, ú, úplne proste, že, že ale, ale majú to proste v miliónoch a miliardách eur či dolárov a, a naďalej, a proste iba si budujú tento svoj profit, zatiaľ čo zvyšok sveta sa vyslovene on horí ten svet. A toto sú ľudia, ktorí pôjdu radšej na 10 minút na okraj vesmíru, ako by ste mali niečo spraviť, ako by si mali proste povedať, že Mm, OK, možno vykoristovať životné prostredie a ľudí nie je tá najviac morálna vec, úplne, že ktorú by som mohol robiť. A vy si proste predstavte, že, že, že aj keby proste sa rozhodli ten jeden človek, že ukončiť že hladomor na celom svete, tak mu stále zostane kopa peňazí. A ich sa taktiež týká klimatická spravodlivosť.
0: Klimatická kríza stále nie je taká zlá, aká môže byť v budúcnosti. Že stále je to ešte relatívne priaznivé oproti tomu, čo nás čaká povedzme v polovici storočia alebo na konci storočia. Čiže stále akoby máme ešte možnosť k tomu, aby sme tú situáciu nejako vylepšili. My už to globálne oteplovanie nezastavíme, lebo už dnes sa oteplila planéta o 1,2 stupňa Celzia. A pravdepodobne prekonáme aj tú kritickú hranicu oteplenia, ktoré podľa správy medzina, medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu 1,5 stupňa Celzia. Pravdepodobne sa tak stane už v roku 2026, ale teda o, uvidíme ale čo je podstatné, tak s momentálnym tempom ťažby fosílnych palív a vypušťania emisí skleníkových plynov smerujeme k otepleniu od 3 až 5 stupňov Celzia, čo môže znamenať vo výsledku absolútny kolaps spoločnosti, také, aké ju teraz poznáme.
1: A keď sa stane kolaps spoločnosti, tak vtedy vám akože, mm, akcie v nejakej bohatej spoločnosti budú absolútne na hodno?
0: No vtedy, keď nastane v spoločnosti, tak už bude neskoro čokoľvek riešiť. Čiže napriek tomu, že teraz ešte sa to dá zvládnuť, potrebujeme práve teraz spraviť tie kroky k tomu, aby sme tej horšej situácii zabránili, lebo potom už nebude cesty späť. Musíme sa zamerať najmä na prevenciu, lebo my ľudia sme akoby, keď nám horí, tak my hasíme ale neriešime tu podstatu toho problému.
1: Áno, presne, presne to sa akoby stalo aj, aj v tom Nemecku, že dá, musia teraz ako že niekoľko tisíc eur na to, aby odškodnili tých ľudí, aby dali do, do poriadku tie oblasti, ktoré boli zasiahnutými obrovskými povodňami. Ale napriek tomu ten človek, ktorý napríklad sa zdá, že bude ďalší nemecký kancelár, ktorý je akože veľký klimatický skeptik, aj tak zostáva klimatickým skeptikom a nechce si priznať, že je to proste už je tá klimatická kríza tu a toto je ten dôsledok. Lenže ona iba teraz akoby prišla na ten globálny sever. Ona tu už bola pred 10 rokmi. V Madagaskare a proste v Indonézii už, už iba, iba teraz proste prišla sem a musíme proste konať, že pred 50 rokmi. Ale, ale druhý náš čas je práve teraz.
0: Vráťme sa teraz ešte raz k intersekcionalite a k intersekcionálnemu environmentalizmu. Čo to podľa teba znamená?
1: No tak ako sme hovorili, ide proste o, o environmentalizmus, ktorý, ktorý vníma každého, koho je súčasťou a všetky tie spôsoby, ktorým budú rôzne skupiny ľudí to klimatickou krízou. Vezmeme si to tak, že už je v pandémii, ale tá domáca robota padla znova na tie ženy. Mm-hmm. či vo väčšom. Mm-hmm. Vezmeme si to tak, že historicky ľudia iné farby pleti ako bielej um, žijú vo väčšej chudobe. Tak, ako som spomínala, v Nemecku počas záplavu si jednoducho zavodli na to, že ľudia, ktorí majú fyzické postihnutia, neodídu sami, oni neodplávajú v tej vode. Um, ide o to, že ľudia z LGBTQ plus komunity sú znova náchylnejší a sú viac, um, je viac možné, že uh, nebudú mať dostupné bývanie. To znamená, že budú na ulici. <laughs> Vezmeme si naše romské komunity, ako to ich zasiahne ktoré už teraz žijú v extrémnej chudobe, v generačnej chudobe, nevedia si proste kvôli tomu, nevedia sa dostať k vzdelaniu k práci a všetky tieto problémy, ktoré existujú v týchto komunitách už teraz, ako by sa ešte zvýšia. Ako by sa on, iba sa to proste bude postupne nabalovať. A ak budeme pokračovať v tom trende, že každý sám za seba a každá skupina sama za seba. A že nič nie je proste dôležitejšie ako ten bohatý bielý muž, Akže nechcem úplne nadávať, ale že, že je to tak, že ako keby je na vrchu tej spoločenskej pyramídy a potom sa to akoby postupne znižuje. Tak ako by ideme čím ďalej dole tej spoločenskej pyramídy, tak tým viac budú tí ľudia zasiahnutí.
0: Mhm. Čiže klimatickú spravodlivosť nedosiahneme bez sociálnej spravodlivosti. Presne tak, presne tak. No a pre mňa vlastne tiež intersekcionalita je o, akoby to prepájanie tých problematík, lebo my si často akoby neovedomujeme, že tá klimatická kríza súvisí s mnohými o, vecami. Naozaj, ako už bolo povedané, to nie je len environmentálny problém, ale má proste aj iné aspekty. A ten intersekcionálny environmentalizmus poukazuje na tie spôsoby, ktorými sú na tých povedzme, znevýhodnených občanoch páchané nespravodlivosti, ktoré sú prepojené aj s klimatickou zmenou. A keď sa bavíme o, lebo spomínala si vzdelávanie, tak o, nesmieme zabúdať aj na klimatické vzdelávanie. To je podľa mňa mimoriadne kľúčové, pretože napríklad výskumy nám vravia, že ak, že ak by sme v globále pomohli vzdelať viacej ženy, tak by to pomohlo aj riešeniu o, klimatickej krízy. A potrebujeme teda v prvom rade kvalitné a dostupné vzdelanie pre všetkých ľudí bez rozdielu. O, v tom slovenskom kontexte potrebujeme, aby školstvo a vzdelávanie bolo schopné ísť s dobou, aby reflektovalo 21. storočie, v ktorom žijeme, aby bolo schopné čeliť súčasným výzvam, ako je nielen klimatická kríza, ale povedzme finančná kramotnosť, digitalizácia, robotizácia. Musí byť tiež schopné byť schopné prepájať tie témy, opozornovať na to, čo všetko so všetkým súvisí.
1: Mm-hmm. A keď <laughs> sa uprávame o vzdialovaní, inak aj ekológie, environmentalizmu, klimatické kríze. To nie je len, že biológia alebo jeden predmet. Ono sa to všetko prepája. Mali by to detka si ekonomika. na ekonomike. Mm-hmm. Akým spôsobom to bude na ekonomike, proste na etike. Je to je neskutočne dôležité rozumieť tomu a pripraviť sa na budúcnosť, v ktorej bude tá klimatická kríza. Každodenná realita ešte akoby výraznejšie ako je dnes.
0: Presne. A musíme sa naučiť, ako jej najlepšie čeli.
1: To je celé také depresívne. Je, je to akože depresívne a je to zúfalé, ale preto práve chceme ľudí povzbudiť, aby sa aj oni dali do nejakého toho aktivizmu. Aby bolo, aby bolo počuť ich hlasy a aby bolo počuť hlasy ľudí, ktorí, ktorých to zasiahne najviac. Hej.
0: Presne, pretože sme to v konečnom dôsledku my ľudia, ktorí tvoríme ten systém a tú spoločnosť, a je teda len na nás, aký systém si zvolíme a akú, akou spoločnosťou sa rozhodneme byť. A že keď rozprávame o riešení klimatickej krízy, tak pre mňa príde, príde, komplikovaný nielen, že povedzme prechod na obnoviteľné zdroje alebo prechod z jednej technológie na druhej, to mi príde v podstate ako to jednoduchšie, ale to zložitejšie mi príde, ako docieliť to, aby sme zmenili spôsob, akým sa dopravujeme akým tvoríme našu ekonomiku a ako sa stravujeme. Čiže toto sú veci, ktoré musíme riešiť a, a musíme hľadať akoby alternatívu tomu systému, ktorý je založený na nadprodukcii, ktorý je založený na myšlienke nekonečného ekonomického rastu na obmedzenej planéte a musíme nájsť udržateľné riešenie, ktoré bude demokratické a ktoré bude akoby spravodlivejšie voči všetkým ľuďom na tejto planete. Aby jednoducho, tá, aby, aby jednoducho ľudia nedoplácali na konanie pár druhých Jasne. ľudí.
1: Lebo ako keby, že je strašne dôležité, aby sme sa rozprávali o tej budúcnosti aj zelenej energie o, tom, o všetky týchto veciach, ktoré si práve vymenoval. A, ale je... Ale je dôležité aj porozumieť tomu, že, že ten kapitalizmus, pomenujeme to ako to je, ten kapitalizmus a ten systém toho nekonečného rastu ekonomického, je, je to, čo spôsobilo tú klimatickú krízu v prvom mieste. A musíme sa vlastne spýtovať samých seba aj, aj, aj kompetentných ľudí, či, či, či dokážeme v rovnakom systéme tú klimatickú krízu aj zmierniť a či v ňom dokážeme fungovať ďalej.
0: Čiže ako tú klimatickú spravodlivosť môžeme dosiahnuť?
1: Tak na začiatok by sme mali žiadať od tých kompetentných ľudí, aby, aby si priznali to, že ok, robili sme zle, musíme robiť lepšie, ale potom, a nie aby si to povedali, ale aby sa reálne snažili a aby reálne napríklad tie vlády prijímali také politiky a legislatívy, ktoré už ďalej nebudú ubližovať tomu životnému prostrediu, tej planete a tým ľuďom, na ktorých, ktoré zasiahujú najviac. Čiže napríklad, um, aj keď je strašne super, že napríklad KEP, um, teda poľnohospodárska politika EÚ, že sa ide tváriť ako zelená a bude to, ja neviem, lepšie ako to bolo pred 20 rokmi, stále to jednoducho nestačí a musíme im povedať a musíme proste od nich žiadať viac, a lepšie.
0: Ukončíme to nejakou pozitívnou správou nakoniec. Napadajte niečo. Máš
1: nejakú, ja nie. <laughs> um, moja pozitívna správa nakoniec je, že ak aj vy chcete bojovať za klimatickú spravodlivosť, môžete sa 2. až 5. septembra zúčastniť akčného klimatického kempu, ktorý bude v Bratislave. Bude to vlastne uh, týždeň plný workshopov, O tom, ako byť aktivista, ako dožadovať tú klimatickú spravodlivosť, o, bude to o politikách, o, mm, o priamej akcii, o, inom, o iných typov aktivizmu. A existuje to pod takým heslom, že berieme si aj verejný priestor späť, takže to bude akoby, že po celom meste Bratislava t- koncentrovať by si to mal okolo tiežšieho námestia za takou myšlienkou, že že chceme z tých, možno aj z tých priestorov, ktoré sú tak orientované na ten zisk a profit, spraviť, vytvoriť tam tú komunitu, lebo je, to, lebo je to tiež jedna z vecí, na ktoré sa musíme pripraviť v rámci klimatické krízy. Takže to je taká pozitívna správa, že toto by sa malo diať samozrejme. Ak bude pandemická situácia stále priaznivá v septembri, tak budeme radi, ak budete sledovať buď zľaviť dolíc, kde sa o tom dozviete viac, alebo bod obratu kolektívu. Pať ako strasí zábavnú sloku tu teda, dá som, ne príde zabavna že a síce sa naše hnutie volá z laviz a teda nesedíme za lavicou, ale nachádzame sa v starom kabinete občianskej výchovy v Novecfernoch, čo kedysi teda akože bola škola chemická. Takže there you go. <laughs> a chceli by sme sa veľmi poďakovať Samkovi Gaborovi a uh, kolektívu Prozbo mladých, alebo teda videokolektívu za to, že nám poskytli techniku a tento priestor sme im veľmi vďační.
0: Sme veľmi radi, že ste si nás dopočúvali až do konca. Aktivity hnutia z hlavy z môžete sledovať aj na našom facebooku a instagrame. Práve tam sa dozviete aj všetky novinky ohľadom našich podcastov. Čiže budeme veľmi radi za každý los. A like iných a aktivít.
1: Áno. <laughs> Ďakujeme.